0: Todos los viernes, de 19 a 20, Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los santitos suyo. Ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de terceras además, que me digan si es acá.
0: Buenas, buenas, otro viernes de Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? ¡Hola, Estela! ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros oyentes, oyentas y oyentos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvieron estos días primaverales, estos días de, de un poquito frío, de un poquito de viento, un poquito de lluvia, un poquito de sol? ¿Cómo están todos? ¡Ay! Me imagino que entre los pajaritos, la mariposa y la florcitas, esta primavera por fin llegó y deben estar todos como recontentos. A mí me encanta la primavera. A mí también, a mí también, te dan ganas de salir de tomar aire, Te podés empezar a sacar un poco de ropa, dejas de parecer un, ¿cómo se llama? una momia, viste, todo lleno de ropa, así Ay, que... De verdad, de verdad. Bueno, y con esta primavera, viste que se movilizó el móvil de exteriores de pecadoras de almas, así que estamos de acá para allá todo el tiempo. Ay, sí, sí, qué bueno lo del móvil, la verdad, y este móvil primaveral. Bueno, y te cuento, esta semana estuvimos en un evento acá en San Miguel, que hay una movida muy interesante, de, una movida cultural muy interesante, como que está así en, en ebullición, y en cualquier momento empieza a hervir San Miguel de eventos culturales. Estuvimos en algo que ellos llamaron café literario Pero cedía el café Y la literatura Porque había artistas plásticos Artistas plásticas eran dos mujeres Había poetas Había cuentistas, narradoras había buena música, se comían cositas ricas. Así que un, un evento muy, muy hermoso del que después les vamos a dar cuenta a nuestros oyentes oyentes y yo Y además, para este programa, tenemos una invitada, que es Noelia Benier, que es una de las responsables del emprendimiento editorial El Bodegón, y que después ella nos va a contar bien de qué se trata. Y traemos una música especial que acompañe este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Raíz es una producción discográfica que en 2014 ganó el Grammy al Mejor Álbum Latinoamericano. En él se reúnen, mira, te voy a contar, tres importantísimas referentes del folclore latino. Una es la española Niña Pastori, otra es la mexicana nacionalizada norteamericana Lela Downs. Y la otra es la argentina Soledad Pastoruti. Esas tres voces potentes que tiene cada una su impronta pero muy definida, bueno, pudieron reunirse y encontrar una fusión maravillosa de ritmos y de voces. ¿no? Suena muy bien, de hecho, ya les dije, ganó un Grammy al mejor álbum latinoamericano. Bueno, y el resultado de, de este álbum es un sonido potente eh, que da muchas ganas de escuchar de fondo ahí despacito estamos escuchando ahora vamos a ir subiendo el sonido eh, la versión del día que me quieras la versión que hicieron en el álbum raíz justamente del día que me quieras y que es muy difícil mmm, versionar un tema que ha sido cantado y recontracantado a lo largo de casi un siglo ¿no? Bueno, ellas lograron una performance novedosa y de alta calidad. Vamos a escuchar un ratito el día que me quieras. Se
1: olvida, el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de pie. Por color al viento, las campanas.
0: dirán Bien, hermoso. Esas voces. Hermosa ¿Viste? versión, qué lindo. Es especial, en... El de tan flamenco, ¿viste? Sí. Como que bueno. Es... El tango tiene una, una raíz un poco flamenca, por algún ladito se le puede ver. Y ellos como ellas tres como que lo exaltaron, la verdad, hermoso, hermoso. Bien, eso es lo que vamos a escuchar hoy y todo eso tenemos hoy en nuestro programa. ¿Qué te parece, Estela? Me parece un programa excelente con una invitada que yo quiero mucho, mucho, mucho y que es una gran emprendedora y que ya me estoy muriendo de ansias por escuchar. Un programón, diríamos. Bueno, ¿querés que ya empecemos a escuchar el primer tema? Dale. ¿Cuál vamos a escuchar de Lila? Y de, del oh, grupo, ¿va? Agua de Rosas, que es un tema que eh, hizo famoso eh, Lila Downs, pero en esta versión vas a ver que le dan una vueltita más. Así que yo le diría eh, a la audiencia que hoy preparen eh, las palmas. Sí, ah. con ese ritmo y que preparen los taquitos porque vamos a flamenquear un poco. Que pecadoras de alma, después escuchar agua de rosas que me encantó. ¿Y qué tenemos para este segundo Muy blog? Linda. Bueno, o sé sea, es que yo estaba tranquilita en mi casa y recibo un. Estaba mirando las redes a ver qué novedades había y recibo un flyer por WhatsApp. El flyer era una invitación para un evento que se hacía en San Miguel. Así que me puse a ver de qué se trataba, hijo. Oh, ¿Quién estaba en el evento? ¿Quién participaba del evento? Nuestra columnista de arte, Laura Viegas Sánchez, que la extrañamos un montón, que ahora está trabajando mucho y por eso no nos puede visitar, pero que siempre, siempre tiene las puertas abiertas de este programa. Bueno, y Laurita nos invitaba a que fuéramos al evento. Y el evento decía Café Literario, pero ¿querés que te diga? De café casi nada Y de literario poco Porque además había poetas, había narradores Pero además era un evento especialmente de arte en general Y en un lugar muy agradable, muy, muy cálido Así que lo pasamos muy, muy bien Y te voy a contar Éramos muchas personas muchas, todas estábamos muy cómodamente ubicadas, había mesas, había unos bocaditos que habían servido ahí, no sé. Nos dieron una hoja y un lápiz a cada uno, y Laura, eran, te digo, como 60 personas, ¿eh? Y Laura, en 10 minutos nos hizo dibujar un caballo, en cinco no. minutos después nos hizo dibujar un ciervo, en 3 minutos nos hizo dibujar un ave volando, a no. gente que en su vida había agarrado, pero... Ni, ni, un, ni un lápiz, nada.
1: Una Qué maravilla. Mal.
0: Yo quedé así como... Sí, 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 sí Todas también vamos dibujando caballo Que es re difícil dibujar un caballo Y ellas son parece? papi, papi Tienen que ir acá y allá Y la liñita y no sé qué Ni goma necesitamos Quedó todo precioso Qué no lindo, qué lindo Sí, Laura te hace dibujar hasta a, a, mira, Agarra una piedra y le dice toma este lápiz y la piedra dibuja ¿no? ah. Laura es fantástica y anda dibujando No, podría ir como una piedra ahí para dibujar, ¿eh? Bueno, así que vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Laura en ese momento eh, les pedimos a nuestra audiencia que tengan paciencia con el sonido Porque bueno, era un lugar donde había mucha gente Y el móvil en vivo tiene esto, viste Que viene el de que está atrás y te grita de no, no sé qué en la oreja Y bueno, escuchas todo Bueno, pero en la, en la entrevista vale la pena bueno, acá estamos con Laura Viegas Sánchez que es invitada virtual de nuestro programa Pecados de Alma en una, no sé, una cosa muy rara que está pasando acá en San
2: Miguel Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ivana? Muy bien, feliz No, Felicísimo. me imagino, esto es hermoso sí, sí, Contanos, sí. ¿qué es? Muy lindo, mira, es un encuentro que se está haciendo en un resto de acá de San Miguel que se llama Paterino y la idea es empezar a mover lo que es el arte, la cultura en la zona con artistas que sean del territorio. En principio se ha hecho, este, hace dos semanas atrás, el primer encuentro de Caspel y este, muy lindo, se sumaron obras de artes visuales. Así que estoy junto con Lolita Ramírez este, y con Patricia Dolores Méndez, que es poeta, compartiendo este espacio hermosísimo y esta tarde de tanta gente...
0: La verdad me sorprendió la cantidad de gente Que esto está muy muy lleno Con gente muy participativa Y la, las actividades que se hacen Porque nos hiciste dibujar no sé, Somos como 50 o más acá Y nos hiciste dibujar un caballo a cada uno La verdad que sos una genia Contanos cómo es esto de hacer dibujar a gente Que uno ni siquiera sabe quién es
2: Bueno, es muy divertido A mí me parece que tiene que ver En realidad con una impronta personal Digamos, con una búsqueda personal En la que me parece que todo el mundo a partir de las herramientas de las diferentes vertientes artísticas, Podemos expresarnos que no tiene que ser algo negado y que nadie tiene por qué quedarse con las ganas. Salgamos a jugar, salgamos a crear con la herramienta que podamos tener a mano. Si es cantar, cantamos. Si es dibujar, dibujamos. Si podemos pintar, pintamos. Y si escribimos, escribimos. ¿Por qué no?
0: Vamos a apoderarnos del arte. La verdad que esa es una propuesta maravillosa, ¿no? Como quien descubre de grande que puede cantar y siempre pensó que no podía, ¿no? Y ahora uno de grande puede descubrir que puede dibujar. ¿Cómo podemos hacer para aprender a dibujar con vos, Laura?
2: <risa> bueno, hay propuestas, estoy de lunes a sábado en diferentes talleres, hay talleres este, en San Miguel, hay talleres que pertenecen a otro proyecto que es muy lindo, que es, que es un convenio que tiene la universidad, todas las universidades nacionales con PAMI, eh, y es gratuito para todos los afiliados a PAMI y se dicta sincrónicamente, es decir, que ni siquiera tenemos que salir de casa. Eh, y ahí dicto, dibujo, pintura, también talleres de, muchos talleres de reciclado porque también me interesa eh, el medio ambiente. Así que bueno. Se pueden comunicar, obviamente, conmigo. Después, si querés, podemos pasar el número. ¿Ahora ¿me parece? Bueno, es 11-30-17-99-47. Y ahí me mandan un mensajito. Me dicen, Lau, mira, yo tengo ganas de hacer reciclado. Lau, tengo ganas de dibujar. Tengo ganas de pintar. Y listo. Y convenimos y les comento a ver cuáles son los horarios y las posibilidades.
0: Bueno, Laura, la verdad te agradezco mucho la invitación Esto fue Es una cosa muy real en San Miguel Es como que no pasa todo el tiempo Y está bueno que empiece a pasar El lugar es muy agradable Mientras uno se toma un refresco Un cafecito Y, y, y puede acercarse al arte Así que te agradezco muchísimo Y hasta la próxima
2: Hasta la próxima, hermosas Me encanta, me encanta su programa Como siempre, las quiero Chau, ah, sí
1: Bueno,
0: muchas gracias Laura bueno, siempre amorosa Laura, como siempre, como siempre, siempre explicando bien las cosas, muy claras. Cuando terminó esta entrevista fue en un, en un entretiempo que hubo y después volvimos a la sala y Laura, mientras unas señoras leían unas poesías que habían escrito... Laura comenzó a pintar un fondo sobre un atril en un lienzo eh, mientras se fue secando el fondo. Entonces, después, cuando las señoras terminaron de leer la poesía, pidió a la, a la gente que estaba allí que recortáramos la las figuras que habíamos dibujado. Las usó como, como stencil eh, y las puso sobre, sobre su fondo que había pintado ella. Y crearon un paisaje entre todos, porque tomó el caballito so, so, el ciervo de otra, el ave volando de otra, más el fondo de ella, y las, las pintó con fondo negro, con esos moldes que le habían dado. Y creó un paisaje precioso Que después sorteó entre la audiencia La persona que se lo ganó Estaba emocionadísima O sea, se creó todo un ambiente de arte Y de arte emotivo Que fue maravilloso Yo creo que hay gente ahí que nunca fue Una exposición de cuadros Sin embargo, eh, lo, lo disfrutó Y se logró Eso que se buscaba que el arte llegara a todos A todos, lados. claro Qué bueno. A todos Sí, la verdad que estamos. yo quedé como muy eh, conmovida, digamos, ¿no? Y después escuché en ese mismo evento una poeta eh, de la zona que nunca había escuchado, que no la conocía. Ella desde el 2015, bueno, ahora en la entrevista que le hacemos nos va a contar, creo que en el 2015 que está, empezó a editar sus libros. Ella se llama Patricia Dolores Méndez y tiene una sensibilidad tan profunda para escribir y, y no sé, ¿la escuchás? mira vamos
2: a escuchar este poema y después seguimos hablando. Dale, dale. Advertí un arcángel suspendido a mi derecha, que contemplaba estos ancianos ojos. La brisna de hierbas cubría la mirada ausente que sostenía el portal. Huí en la noche de las lámparas y los fuegos de artificio. Luego hallé la luz en el mosaico azulino y el infierno no tuvo furia para este dorado paisaje
0: Bueno, Patricia escribe desde siempre y mmm, comenzó a publicar como les decía desde el 2015, creo que me dijo 2016, ahora la vamos a escuchar pero escribe desde chiquitita eh, vamos a escuchar el
1: reportaje
0: Estamos también con Patricia Dolores Méndez, que es poeta, yo no sé si ella querrá que le diga poetisa, viste hay ahí como una cosa entre poeta y poetisa. Bueno, yo voy a decir poeta, ella después me corregirá o no. Eh, acá también en este evento tan hermoso que se hizo en Peperino San Miguel. Hola Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias me he referido a lo de poeta o poetisa, es lo mismo para mí, me gustan las dos formas.
0: <risa> bueno, perfecto, me parece muy bien. Eh, Viste que hay que preguntar ahora para que nadie se sienta a sí, sí. uno tiene que aprender a preguntar. Eh, contanos cuánto hace que escribís, cuántos libros editaste.
2: Bueno, eh, comencé a escribir en el 2015 y publiqué recién en el 2016, ...cuando tuve mi primer libro... ...Alcantarillas del Corazón... ...que fue presentado, como los demás... Eh, ...en la Feria Internacional del Libro... ...justo al año... ...o sea, en 2016 ya estaba... Eh, ...como soñado... Eh, ...ahí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires... ...y después... ...publiqué... ...Sopla en el Viento... Eh, ...edité también... ...Alas de Azúcar... Eh, ...y el último, el cuarto... Eh, sobre el Arca que hace poquito lo, lo presenté este año eh, y bueno, tuvo varias antologías eh, Taller de Escritura Creativa Eslabones de Latido que es un libro eh, de un, eh, ese es como de una antología de cuatro autores pero bueno, le decimos así antología, pero en realidad son pocos autores y por eso tienen mucho contenido de cada uno. Es un libro que tiene versos traducidos en cuatro idiomas, francés, italiano, eh, inglés y portugués. Y con, también con versos hechos a pinturas de, de, bueno, de, de diversos autores. Ahora no recuerdo todos los nombres. Eh, bueno.
0: Escuchamos recién una poesía que leíste tuya que... Eh, eh. Es muy intensa tu poesía, es como muy profunda, ¿no? Y eso me imagino que desde chiquita tenés este, esta capacidad.
2: Bueno, gracias. Mira, eh, me gusta, me gustó escribir siempre desde que iba a la primaria. Eh, en ese momento se llamaba redacciones y a mí me encantaba que llegue ese momento de lenguaje, eh, que era hacer una redacción y ponerle el título a la redacción. Y bueno, y así empecé. Eh, amando la escritura y amando la palabra y bueno, después en la adolescencia escribía mis propias cosas que ya, este, después la plasmé, más adelante puliendo todo, haciendo talleres seminarios de escritura sí. Muy interesante
0: todo eso, y además me pareció como llamativo que vos desde el 2015 que estás escribiendo, eh, que estás publicando, perdón, escribís mucho antes, digo, una eh, muy prolífica tu, tu manera de, de editar, ¿no?
2: Sí, eh, ya te digo, Alcantarilla del Corazón eh, lo escribí durante todo un año, por eso lo publiqué en 2016, eh, el arca también por ejemplo el último eh, tiene mucho contenido con fotos a color eh, imágenes de también algunas pinturas pero y también tiene mucho mucha escritura, o sea escribí mucho durante la pandemia, hice muchos talleres en la pandemia eh, muchas antologías en la pandemia eh, que se creó el Zoom Digamos. Así que sí,
0: <risa> ya estaba creado. Nosotros, nosotros, como que lo descubrimos en ese momento, sí. Eh, además, es un buen momento para dedicarse al arte. Que todo este encierro que tuvimos que vivir, no. Bueno, Patricia, te Muchas agradezco gracias. muchísimo. Eh, fue un placer escuchar tu poesía. Voy a ver si me hago de alguno de tus libros para seguir leyendo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, un gusto. Muchas gracias.
0: gracias. Bueno.
2: Y nos despedimos de Patricia,
0: eh, que fue muy amable, eh, que está de evento en evento también, me decía, que, que sigue con presentaciones de libros y de antologías, es eh, eh, muy prolífica ella. Eh, bueno, eh, nos despedimos de Patricia escuchando otro poema.
2: Los alquimistas advertían no ahogar el deseo, Detrás de ellos, los demonios danzaban un extraño ritual. El viento levantaba el polvo que daba vuelta a la esquina oscura. Con gruesos lamentos, Satanás se había marchado llevándose a sus seguidores a la copa de un árbol que se incendió de golpe. Las cenizas cayeron regando la tierra de frío y escarcha. Luego vino la lluvia para bendecir los sitios y acompañar al hombre que estaba dispuesto a renacer de nuevo. Entonces, en los lugares más recónditos, nació la vida.
0: Estelita, ¿cómo podemos terminar este bloque tan emotivo y conmovedor? Y vamos a escuchar a este grupo maravilloso cantando La Masa, ¿no? Que lo escuchamos... Por, por la negra sosa que lo escuchamos por masa de Silvio Rodríguez no de Silvio Era Rodríguez muy... no tantos años nos acompañó en nuestra adolescencia porque fuimos adolescentes ¿no? sí. es cierto sí
2: Ahora, sí. Ya me sí yo me acuerdo yo me acuerdo todavía <risa> así que escuchemos también
0: por Iladam y este grupo de mujeres la masa
1: Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino en la pavura, si no creyera en la balanza y en la razón. Si creciera en lo que.
0: De de alma. ah, venimos de escuchar esta canción tan hermosa en su versión original y en esta otra versión. La verdad que este disco eh, es una pegada, ¿no? La producción que ha tenido es, es, esa lucidez para elegir los temas, una maravilla, hermosa, la más. Bien, y acá estamos, eh, oyentas, oyentes y oyentos, con Noelia Benier, nuestra invitada de hoy, que nos va a contar cómo es la
3: historia del El Bodegón Ediciones. Hola, Noelia, buenas tardes. Hola, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, bueno, por invitarme en representación de todos los que hacemos El Bodegón a contar la historia del Bodegón eh, bueno, cuando surgió yo no estaba todavía en la editorial, pero ya de tantos años de, de ser parte, un poco me sé la historia. Y la cosa es que Víctor Koprinsek, que es el, el fundador de, del bodegón Ediciones, que es escritor, así como medio cansado de buscar editoriales que le publiquen, decidió poner su propia editorial autogestionarse su editorial para poder publicarse y publicar a otros autores que estaban como en la misma que él. Y yo creo que fue el año 2004, 2005 aproximadamente que surge el bodegón Ediciones. Digamos como que el, el principio básico del editorial es eh, darle la oportunidad a esos autores que quieren publicar y que les cierran las puertas en otras editoriales a que puedan cumplir el sueño de... Editar su libro eh, Bueno A lo largo de todos estos años Yo empecé como que me incluí Empecé como A ser parte del bodegón En el 2011, 2012 Y bueno, desde ese momento hasta ahora Se han publicado muchos libros Alrededor de 120 títulos Que es un montón para una editorial Que es independiente eh, Y de autogestión Pero bueno, siempre es Haciendo hincapié en esto de darle la oportunidad a los autores, que nosotros le decimos los autores locales, ¿no? Porque son gente de barrio. No sé, nosotros hemos publicado a jubilados, docentes, amas de casa, niños, adolescentes, eh, que lo que quieren es, bueno, cumplir ese sueño, ¿no?
0: Todos esos escritores que las, eh, los grupos editoriales no no... No, no quieren publicar o sea se niegan porque quizás no son tan rentables es lo que buscan Exactamente hablas, en claro.
3: Sí, sí exactamente no es que no son tan rentables pero nosotros también creemos que es la multiplicidad de voces también es donde la cultura se enriquece ¿no? Si siempre vamos a leer eh, digo leer porque nos estamos enfocando en la, en la, en la literatura ¿no? Pero si siempre vamos a leer lo que las grandes editoriales nos ofrecen, creo que nos quedaríamos con muy poca variedad o muy poca... No sé, eh, distintas voces no habría tantas, ¿no? O sea, siempre las mismas opiniones. Sí, como pasa con algunos otros medios de
0: comunicación actuales que sí. siempre escuchamos las mismas voces. Siempre escuchamos lo mismo. En manos de unos pocos. Claro, lo mismo pasa... Eh, el otro día estábamos hablando sobre el, de Spotify, ¿no? Bueno, cuánta vuelta tienen para que si te aceptan, no te aceptan, de que te sacan los, los audios, que no te los dejan poner, no sé qué, o con YouTube. Eh, lo mismo pasa en, en este sentido, ¿no? Sobre todo eh, cuando se monopoliza la, la, la difusión de las producciones, ya sean. Eh, de artes plásticas, de música, de literatura, cuando se monopoliza esa producción, bueno, ahí es cuando tenemos estos problemas, ¿no? Y, y qué que importante es que haya emprendimientos eh, independientes, como vos decís, como el bodegón, que se animen, porque también es un riesgo enorme que se corre. ¿Cómo, cómo
3: se sustenta un emprendimiento así? En. Bueno, sí es un riesgo y también se, se enfrenta a mucha crítica a veces, pero bueno, uno eh, sentimos mucho amor por lo que hacemos, en realidad eh, creo que eso es lo principal y desde ahí se sustenta todo, digamos, desde el amor porque nos encanta, porque nos encantan los libros, nos encanta leer y además, eh, como que esto lo fui aprendiendo porque yo soy editora literaria y venía como con todo mi estudio académico y, y a mí la editorial me dio como esta posibilidad de entender otras cosas de, de poner como los pies más sobre la tierra, de entender cuál es nuestro aporte, nuestro aporte esto que te digo, no de, de darle la oportunidad a todos pero como que yo vengo aprendiendo mucho que también es muy importante la historia que hay detrás de cada libro y eso nos nos, nos, nos reimpulsa a seguir eh, y bueno y, y sustentarnos sé si te referís a lo económico Pero en realidad nosotros eso mucho No sé si nos importa Que es nada, es la idea Ayudar, estar con la gente, aparte Es como que se establece un vínculo Con con los autores que, que publican Con nosotros, con algunos más, con otros menos Pero la verdad es esa, uno Durante un mes, un mes y mie medio Está escuchándolo Vas eh, como metiéndote en su historia Y... Y bueno, creo que eso es lo que tiene hacer algo cultural también, ¿no? Y de barrio, si se quiere. Que, que tiene estas otras betas no tan comerciales, como vos decías, Ivana, o sea, eh, lo que se busca es otra cosa, ¿no? Como dejar una huella. Y desde ahí se sustenta todo y todo tiene, vale la pena.
0: Sí, de todos modos, me imagino que, eh, por más que. Me imagino que vos estás, te estás refiriendo a quien ninguno de ustedes ninguno de, los, de las de personas que componen el Bodegón Ediciones se van a hacer millonarios con, con esto. No,
3: no, no nos vamos a hacer
1: millonarios.
0: Eso me queda claro. Pero, digo, de todos modos, es un emprendimiento que se autosustenta. Porque si no... Sí, sí.
1: No
0: tiene sentido. Bueno. Sí. Me prefiero esto, digo que... A pesar de que eh, Víctor, desde hace, no sé, 15 años está, o más, está remando dulce de leche, me refiero a Víctor Costesec, que es el, el, el padre del juego, ¿no? De la,
3: de la criatura, el padre de la criatura,
0: <risas> claro. Por lo menos es el padre que la ha reconocido. Entonces, digo, que eh, él está remando dulce de leche desde hace tantos años y. y, y ¿no? Lo conozco a Richard hace tanto, ¿no? Y él siempre le pone el, el corazón, el alma, el cuerpo, todo a esos proyectos que, que emprende, ¿no? Eh, pero de todos modos, es un ser humano, me imagino que tendrá que comer, que tendrá que vestirse. Se puede, a pesar de que cuesta y a pesar de que uno no se va a hacer millonario haciendo este tipo de emprendimientos, pero se puede sostenerlo y es algo viable.
3: Sí, se, sí. sí. Ah, se, se puede. puede. Claro, sí ¿no? se puede, se puede sostener. Eh, aparte le encontramos la vuelta entre todos, incluso con, con los autores. A veces es increíble porque los autores no te dicen, no, pero no tengo el dinero. Y hemos, digamos, agotado ediciones haciendo preventa de libros, eso está buenísimo porque la gente compra el libro antes de que salga y ayuda un montón al autor a poder eh, hacerlo. Y es increíble, pero sucede. Y es como que todas las energías confluyen para eso para algo tan lindo, ¿no? No sé, hace 15 días presentamos un libro que se llama Gardeliando, que es de poesía, que um, es de Fausto Daniel Sosa, que es un chico del barrio Carlos Gardel.
2: El es libro es increíble.
3: También, claro, es verdad, de la radio. Y, bueno, estamos muy contentos porque bueno, el libro es salió así, ¿no? Completamente autogestionado y nada, más. Él es de acá de la zona oeste, entonces yo también estaba con muchas ganas de hacer su libro y, y, nada, y le dimos mucha Bueno, Y así se sustentó, ¿no? Como que cada uno pone de su parte y ya te digo, todo se va dando para que finalmente el sueño, digo, un sueño se cumpla. Y después el camino que hace el libro, ¿no? Que en algunos casos es sorprendente. Bien, ahora vamos a hablar del camino que hace el libro. Estelita, te, te noto
0: muy, muy callada. Estás así como obnubilada con lo que nos está contando Noelia.
2: Sí, eh, sí, porque, sí. en realidad sí, porque, porque, hace años que los conozco y veo cómo la vienen remando, ¿no? Y yo, y la tinta,
0: convengamos, pues, no hay gasto. Convengamos que no es todo gratis. Las tintas están ni quieren pensarlo. Entonces, es como que, sí, sí, igual es muy Víctor y Noelia, es eh, lo que hacen. Porque, porque eso de, de, de estar todo el tiempo eh, ayudando al otro, sí, he visto que Fausto sacó el libro, me encantó eso, la verdad que me encantó. Y como como muy, muy este, conmovedor todo lo que hacen, desde la editorial. Conmovedor, Bueno, vamos a escuchar una canción más. De este álbum que estamos explorando hoy, que se llama Raíz. ¿Y qué quieres que escuchemos, Estela? Una canción que me, can, que me encanta cantada solo por el pero acá con el grupo, que es Zapata oh, ¿Y esa Se Queda. ¡Ay, qué canción! Lo más, lo más. Y ¡Viva la revolución!
1: Eso. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito. Bajita y oigo que dice: Camínale despacito. y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: No va Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me. De la seda se escucha un disco.
0: Estás escuchando Pecadoras de Alma Cuarto bloque ya De este excelente, excelente Programa Y seguimos con Noelia Que nos va a seguir contando ¿Qué, Ivana? Ay, me agarraste tragando agua Justo porque Viste que me te da como Era cosecilla? vino, era vino Yo lo vi <ríe> así ah, sí, ahora ya se puede beber sí sí Pero no, no, esto era agua Porque me había agarrado, agarrado como una tosecita Bueno me repite la pregunta, porque me distraje además. <risa> ¿Qué nos puede seguir contando, Noelia, de este ah, hermoso bien. bodegón? Bien, eh, estuvimos hablando en el bloque anterior sobre eh, la historia del bodegón, cómo surgió,
3: eh, quiénes son las personas que trabajan. Si quieres nombrar alguna de las sí. otras personas que sí, trabajan. Sí, sí, por favor. Bueno, Víctor Dobripsek. Eh, también está Mariano Lombardo Julio Sani Están los chicos que nos ayudan con las redes Porque eso es algo que implementamos mucho en la pandemia Que ahora si quieren les cuento Dale ah, eh, Y bueno, eh, ¿quién les habla? ¿Qué pasa Meña. con las redes, Noelia? ¿Cómo es esto? Bueno, las redes, la en, en la pandemia Sí, como que todo Para todos Bueno, para los autores Y al vernos así como Bueno, sin poder hacerlas empezamos como a mover las redes. Entonces creamos un canal de YouTube, eh, el, el Instagram. Todos nos encuentran como el Bodegón Ediciones. Una tienda virtual, eh, que es eh, librería el Bodegón, mi tienda nube, como para ir adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿no? Y, y seguir haciendo presentaciones, ayudar con la venta de los libros. Bueno, para eso, obviamente, necesitamos... Eh, y ahí aparecieron, bueno, Leo y Agus, que nos empezaron a ayudar con, con toda esta parte nueva, virtual, que, que no teníamos. Eh, la tienda virtual, en la tienda virtual, por ejemplo, están todos los libros que publicamos, que son alrededor de 120 títulos, se pueden comprar con tarjeta de crédito, tenemos envíos a todo el país. La verdad es que avanzamos mucho con esa tienda virtual, porque hemos, no sé, mandado libros a lugares muy... Insólitos de la República Argentina Y eso está buenísimo Y bueno, otra cosa que hicimos Que ya fue en el segundo año De la pandemia Fue abrir un, un local, una librería física En Presidente Derqui En San Martín e. Y Parraguirre Ahí están Los libros que digamos Autores que publican con el bodegón Sus libros están ahí A la venta eh, ahí hacemos las presentaciones, desde que bueno empezaron a abrirse las restricciones después de la pandemia Hacemos las presentaciones en, en, la, en la librería, eso está re bueno Y otra cosa que estamos que empezamos a hacer este año, que está muy bueno, es empezar a ir a ferias ¿no? Entonces estuvimos en la Feria del Libro de Campana, en la Feria del Libro de la Universidad de Quilmes En la Feria del Libro de la Matanza Siempre a donde vamos, contando qué es el bodegón, hablando de nuestros autores, llevando los libros, vendiéndolos, eh, difundiendo lo que hacemos. Eh, bueno, pensamos que, su, que es otra cosita más que podemos hacer por los autores y para que sus libros eh, se vendan. Tal cual. Recién hablabas de la emoción que da,
0: que produce esto de hacer un envío... Ah, no sé, a la Patagonia,
1: sí. o a Perú.
0: Sí. ¿algún, ¿Algún caso
3: eh, especial que te acuerdes? Sí, por ejemplo, El Chaco, eh, Acomodoro Rigadavia. Y aparte, siempre me pregunto cómo, llegué, o sea, cómo llegaron a comprar ese libro, ¿no? Eh, nada, me parece, me emociona mucho eso decir, bueno, obviamente que les sirva al autor, me encanta que sus libros se vendan y siempre les digo, hoy mandé un libro tuyo a El Chaco. Entonces es ah. como, está re bueno, sí, sí, sí. Y, y bueno, eso creo que fue lo positivo de la pandemia para nosotros, el haber encontrado otras, eh, como otras abrir otras puertas, otras eh, posibilidades.
0: Sí, las, las redes... Eh son la, la fuente por ahí de nuestros desve, de, de nuestros desvelos en el mal sentido a veces, pero en el buen sentido también tienen esto, ¿no? Que a corta distancia, ¿no? Que, Nosotros hicimos un, un pedido y recibimos unos tecitos muy ricos que solamente los hacen en la Patagonia. Y, sí, claro. y cuando ponen cajita ahí, dicen, ay, qué rico esto, qué rico esto. Es como emocionante esto, ¿no? De que, Está buenísimo. Bueno, y contanos qué producciones, qué libros
3: están en estos momentos eh, editando. Bueno, ahora en este en estos momentos estamos eh, con un libro de Laura González Young que se llama, mira, lo voy a buscar el título, porque es un, es un título largo y no lo quiero sí. decir mal. Ella ya oh, ella ya editó un libro con nosotros que se llama Cómo aplicar la ESI en las clases de educación física. Y ahora este libro se llama Privilegios Cissexuales en los espacios educativos. La verdad es que ella, sus textos son maravillosos porque aborda desde, digamos, eh, aborda desde cómo, cómo abordar desde la educación. Eh, la ESI, ¿no? Cómo implementarla y estoy diciendo esto de cómo aplicar la ESI En las clases de educación física Y
0: a mí el otro día Un niño muy cercano de la familia Me contó que su profesora de educación física Cuando repartía la, Las actividades que, que cada Que cada uno iba a hacer durante el año eh, Él no quiso elegir fútbol Porque no le gusta, no le interesa el fútbol Sí, bueno, no importa el fútbol. eligió fútbol, o no sé qué otra cosa, Humboldt, no sé. Eh, la profesora se rió, como diciendo, ah, mira, mira lo que le hiciste? <risa> claro,
3: y, y entonces este libro, yo lo voy a comprar, pero, pero, pero lo voy a dar esa profesora. <risa> iba a decir, habría que mandarle el libro para que, <risa> para que <risa> vea. Y Por sí, ah, terrible, terrible. Bueno, ese después estamos eh, con un libro de cuentos eh, que está muy bueno. Eh, y proyectando algunas presentaciones De algunos libros de poesía Para el primero de octubre tenemos una presentación Alrededor de las 3 de la tarde En la librería, ahí en, en Derki. Eh, y bueno, siempre ahí Con nuevos proyectos y, y escuchando A quienes son todos bienvenidos Aquellos que deseen publicar un libro
0: Eso justamente te iba a preguntar Supongamos que hay una persona Entre la audiencia que justo está pensando A ver si puede... Reunir toda esa, esa producción escrita que tiene en un libro y, y está pensando en publicar. ¿Cómo se comunica con el bodegón ediciones?
3: Bueno, nos puede buscar en Instagram, el bodegón ediciones, así es como esa es la más fácil. En Facebook también, el bodegón ediciones. Eh, y bueno, tenemos un mail que es el ediciones, arroba gmail.com. Y quiero que, bueno, y, y teléfono. Si quieres, puedo dar el teléfono de Víctor, pero. No, me parece que con
0: esos datos. Eh, yo creo que sí, nos encuentran. En y además es fácil, el Bodegón Ediciones. Sí, le, le, le he dicho, vos googleás el Bodegón Ediciones porque yo lo probé.
3: Sí. Googleas y te
0: parece. La red,
3: sí, la forma sí de es pintar. sencillo. Encontré la mejor manera y ahí enseguida les vamos a contar, explicar. Cómo son todos los pasos para, bueno, para publicar y cumplir un sueño. Y que se animen, los que tienen
0: sí. producciones escritas, anímense y van a encontrar en el bodegón
3: una contención, eh, la contención que buscan, que necesitan. Eso, descuéntenlo porque es así, hay contención y acompañamiento y, y, y bueno, amamos lo que hacemos y nos encanta cada vez que vemos la emoción de una persona cuando recibe su libro, es eso es impagable.
0: Bueno, y le agradecemos mucho a Noelia que haya estado acá. Un placer tenerla y que nuestro programa siempre va a estar abierto para lo que tengan que comunicarnos. Así que muchas gracias, Noelia. Gracias
3: a ustedes, chicas, por el espacio de difusión. Y bueno, gracias a, ahí a toda la audiencia de la radio Palabras del Alma que nos está escuchando. Un abrazo gigante para todos, para todas, para todes. Un abrazo,
0: Noé, querida. Nos vemos. Besitos, chicas. Besitos. Nos no hablamos. Besitos. Gracias. Bueno, y ahora viene el final del programa, el final de este cuarto bloque, de este viernes primaveral, ya que estamos en primavera. Y cómo es que nos podemos ir bailando y taconeando. Estas chicas nos van a cantar La raíz de mi tierra, que la verdad es el el tema que le da nombre al, al disco que estuvimos escuchando, ¿no? Y tiene esa letra que, además de bailarla, como hacen siempre, eh, como hace siempre nuestra audiencia cuando, cuando terminamos el programa, que les invitamos a, a bailar, bueno, además de bailarla, eh, escuchen la letra porque la verdad es que es muy, no sé, muy emotiva, ¿no? Como que nos... Eh, nos transporta a este lugar a donde estamos y a, a, la, a la necesidad que tenemos de hacer cosas. Recién escuchábamos a Noelia con esto del cómo ponen toda todo lo, la, la carne en el asador con el, el emprendimiento. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con entregarse a la vida. Así que vamos a escuchar la raíz de mi tierra. Hasta el viernes. Hasta el viernes.
1: de mí si no estás ahí vengo con un sueño que siempre creí si no te tengo aquí cerquita de mí para que me arrope y pueda seguir quiero estar ahí si la isla duerme quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo de Honduras una voz de sienta ya de emoción yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra yo te traigo los versos que a mí me parió ya no me siento invisible ya puedo ser quien soy yo busco de donde vengo que me perdí busco de donde vengo que aquí a mi raíz busco de donde vengo que me perdí busco de donde vengo que aquí sea mi raíz soy parte de ti te llevo en la sangre Nada me fui Fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti No puedo negarte Tú mi parte oculta Yo tu parte avante Cuando llega traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te traigo mi raíz.